2: And we get a stop going in the
1: air. One, two, three. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Dunk and Host, le format qui vous permet de venir échanger avec nous sur la NBA avec le sujet de votre choix. On relance cette année ce, ce format qu'on avait mis en place il y a quelques temps, qu'on avait un petit peu abandonné par, par souci de temps et d'organisation. Et on le reprend cette année et Solal qui est avec nous est le premier à vouloir venir parler d'un sujet NBA avec nous. Comment ça, ça va Solal très
1: bien. salut. Merci pour l'invité et pour avoir accès que je vienne sur le podcast.
0: C'est toujours un, toujours un plaisir. J'ai demandé à quelqu'un que tu connais bien d'être avec nous pour, pour parler dans, dans ce premier épisode de l'année de Dunkin'O. Ça Duncan va, ça dos. va, ça content ça de, va
2: de vous rejoindre pour ce premier épisode de Dunkin'O. C'était de retrouver Solal et je le retrouverai même prochainement. Je tisse déjà. Non, non. <rire>
0: C'est bon, t'as pas le temps. T'as raison. Donc je suis, comme vous l'avez compris, avec deux fans du Thunder. Et donc bien, bien entouré aujourd'hui. Donc Solal, vous pouvez le suivre à... At la Los Okc et euh, si c'est bien, si j'ai bien compris, tu fais partie solal du compte uh, Okc Thunder France tiré du bas Fra. Donc euh, c'est bien ça. n'hésitez pas à le suivre si vous voulez de l'actualité sur le Thunder, si vous voulez parler du Thunder avec lui-même d'autres choses. Parce que quand on suit la NBA, on suit une équipe, mais on suit, on suit un petit peu d'autres choses. Je vais lire le mail que tu nous as envoyé ce, solal. C'est un peu, euh, c'est un petit peu sérieux quand même. Euh, c'est formel. J'adorerais pouvoir venir discuter avec vous de l'accélération de la NBA et le mouvement des joueurs entre franchises. Est-ce que tout cela est selon vous une tendance durable Alors, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, cette question. Plusieurs questions même dans, le... dans ton mail. Sur quoi tu... Tu... tu pensais partir et pourquoi tu nous as envoyé ce mail Qu'est-ce qui t'intéresse un petit peu dans... Dans, le... dans ce message que tu nous as envoyé
1: bah, Au niveau déjà, des joueurs, ça je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ces dernières années, il y a de plus en plus de Super qui, le nombre de trades qui augmente. Mais la vraie question en fait, que je me posais et que je voulais vous poser, c'est de savoir si cette tendance est plutôt quelque chose de durable ou si c'est un truc sur moyen terme une sorte de mode et ensuite on va re- revenir au format des franchise players qui restent dans leur franchise
0: une question que je trouve super passionnante personnellement sur, sur l'organisation des, de la NBA et des, et des franchises Pierre je vais te donner la parole, qu'est-ce que tu en penses toi du... je trouve ça intéressant en plus de parler de ça avec des c'est horrible mais avec les les de qui ont quand même perdu leur, euh, leurs deux meilleurs joueurs euh, cet été et dont le, leur notre, franchise notre player, icône même qui aurait dire. pu je pense voilà qui aurait pu je pense peut-être il y a 20 ans passer toute sa carrière dans
2: on prévoyait qu'il le fasse d'ailleurs monde. mais euh, je pense que maintenant il y a deux points en fait à prendre en compte euh, en prendre en compte avec tout ça et un principal qui est que les joueurs ont de plus en plus de pouvoir et ça t'entraîne indirectement des envies de trade, des envies de, de, de gagner des titres, de se rassembler pour gagner des titres puisque la NBA maintenant c'est de l'armement tout le temps et donc avec ce pouvoir là qu'ils ont de supplémentaire de demander des trades et de l'obtenir euh, et ben t'as des rassemblements de stars comme on a énormément de duos par exemple cette année, on a eu des trios et je pense que c'est la première chose qui a peut-être évolué depuis, euh, depuis la, la, la NBA un peu plus ancienne où les joueurs étaient un peu plus euh, pas, 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 pas des des marchandises mais voilà dans ce sens là et là ils commencent de prendre un peu plus de pouvoir et de s'imposer un peu plus on voit que les superstars surtout pèsent énormément sur la ligue et pèsent énormément sur leur franchise une autre chose aussi c'est que ils se connaissent de plus en plus tous notamment via les réseaux notamment via les teams USA notamment ce genre de choses et ils sont beaucoup plus potes ils s'entraînent ensemble l'été et du coup ils ont envie de se rassembler encore plus qu'avant ou je sais pas si je prends l'époque de Jordan je pense que la moitié des joueurs ils pouvaient pas les voir euh, donc euh, voilà, il y a peut-être aussi de ça. Mmh. Et, euh, et je pense que rien que ces deux éléments-là, ça change pas mal de choses en NBA. Et la dernière chose par rapport au fait de rester fidèle à une franchise, en fait, de plus en plus, il faut que pour tu rester fidèle à une franchise, qu'on t'amène des joueurs avec toi et que tu sois de mieux en mieux armé. Par exemple, je suis pas sûr que si Tim Duncan avait pas eu une si belle équipe aux Spurs... Alors lui dans son dans sa mentalité dans ses, voilà comment il est il aurait serait resté aux Spurs peut-être mais ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui d'accepter ça en fait d'accepter des sacrifices financiers d'accepter ces choses et je pense que c'est le problèmes actuellement et c'est ce qui s'est passé avec Westbrook c'est que tu t'as plus d'équipe pour l'amener loin l'amener au titre surtout qu'il arrive dans bientôt dans son déclin euh, ben il part tout simplement.
1: Bye. J'ai trois exemples du coup en fait principaux, c'est qu'on prend les trois superstars de cette décennie en fait. On met à part Curry, il y a LeBron, KD et maintenant Kawhi. Les trois, entre 26 et 32 ans, là on prend cet intervalle, ils ont fait trois équipes. Alors qu'on prend il y a 10, 20, 30 ans, c'est, c'est impossible, c'est inconcevable. Or que maintenant c'est devenu banal. Kawhi qui fait qu'une pige à Toronto, ça incroyable, moi, qu'il sont restés qu'une. Alors que le gars a réussi à choper le titre, et il s'en va quand même. Moi,
0: je, moi, moi, mm. je pense qu'en fait, on est, depuis 10 ans, on a aussi eu des, des équipes tellement fortes sur le papier que certains joueurs se sont dit que s'ils voulaient les battre, il fallait s'associer. Et en fait, le mythe du franchise mm. player qui amène son équipe sur ses épaules pour les battre, déjà, ça n'a, ça n'a jamais vraiment marché je suis désolé parce que c'est un petit peu un mythe parce que euh, je suis bien blessé parce que des joueurs que j'aimais beaucoup mais qui étaient souvent peu épaulés n'ont pas eu les, les carrières qui, qu'ils ont fait et après ont voulu eux aller euh, s'associer à quelqu'un d'autre. Allen Iverson au bout d'un moment euh, il voit qu'il peut pas gagner tout seul donc il, il, va, à Den- il va à Denver avec, euh, avec Carmelo. Euh, Ouais mais ah, vois, même le cette génération là de la, de la, de la, la, Le milieu des années 2000 Lebron même si c'est l'exemple de Orlando son... Il demande son Util. trade pour aller jouer à Houston avec Yeoming. Le Lebron il voit que ça s'assemble à, mm. à Boston Il bute contre Boston euh, Il perd aussi contre Orlando Il perd deux fois contre Boston et une fois contre Orlando Et ben, il va s'associer avec comme tu as dit euh, Des joueurs qui connaissent Team USA Des joueurs qui connaissent de, des équipes de jeunes euh, Du lycée et tout comme tu as dit, ils sont beaucoup plus proches. Et je pense qu'en fait, voilà, on, a tu... on a eu des équipes depuis 15 ans tellement fortes. Donc, je pense euh, le... le premier Big Sweet Boston, euh, le Hit, le Hit des 13 Amigos, euh, même les... les Spurs de 2013-2014. C'est quand même euh, historique les... les perfs qu'ils arrivent à faire. Et ensuite, le... les Warriors qui ont eu un petit peu changé aussi le, le... le game. Et donc, vis-à-vis de ça, les franchises, mmh. les franchises players se sont dit bon, voilà ». Si on ne s'assemble pas pour, euh, pour lutter contre eux, ça va être bouché. À côté de ça, le syndicat des joueurs et le, le pouvoir des joueurs, ce que peu ce que appelle souvent le player empowerment, donc en anglais, a, a pris du galon. Il y, a, il y a encore de plus en plus d'argent, donc de plus en plus de pouvoir pour les joueurs. Et donc, ils peuvent un petit peu plus forcer leur destin. Et quand ils demandent à être échangés, ils le sont. Parce que les franchises ont peur de rien gagner finalement en les, en les gardant, en ne récupérant pas d'assets quand ils seront libres après. Mmh. Et donc, ça facilite les mouvements de joueurs et les associations. Je ne sais, sais pas ce que, vous, ce, que, ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas quelque chose de tellement nouveau. C'est quelque chose qui, en fait, a juste pris un, un poids, de, de l'ampleur vis-à-vis des équipes qu'il fallait battre potentiellement et des, de la plus grande euh, liberté pour, pour les joueurs depuis, depuis, depuis quelques temps.
1: Non, mais ce que je voulais dire, c'est quand on voit, bah, par exemple, Zion, le pauvre, il se rapporte. Quand on voit qu'il fait des déclats J'ai envie de New Orleans euh, Jamorand, C'est des joueurs dans des petits marchés Mais qui ont une envie Après avoir euh, si ça se réalisera ou non Mais qui ont l'envie de rester longtemps dans une franchise Donc est-ce que vous pensez que cette tendance Elle va, elle va peu à peu baisser Ou est-ce que c'est juste des déclats comme ça Et au final Zion Dans 3 ans S'il si a la carrière qu'on souhaite il va demander son transfert à elle
2: Moi, je pense que ça va dépendre de la situation, en fait. Si on reprend l'exemple, par exemple, d'Anthony Davis, et celui qui va arriver, c'est de Karl-Anthony Towns, euh, je pense que les deux ont, à un moment donné, euh, émis le souhait de rester toute leur carrière dans une franchise. Mais le problème, notamment pour Davis, ça a été ben, euh, ses coéquipiers et le fait que c'était pas possible d'aller chercher un titre. Et donc, très rapidement, ça s'est dégradé. Et la situation est devenue bah, bah, pas possible pour lui à New Orleans. Il s'est fait trader et ça sera le prochain pour moi où il peut avoir ce phénomène là si ça se passe encore mal à Minnesota sur les futures années et donc en fait au delà peut-être des paroles en l'air je pense qu'il le pense clairement sur le moment je pense que quand t'es rookie, t'es drafté par une franchise et tout le monde rêve d'une carrière à la Spurs où tu restes 15 ans dans la même franchise tu gagnes 3 titres euh, et ben, je pense que si la situation ne s'y prête pas, ils ont moins en moins de scrupules en fait à aller chercher ailleurs et voir ce qui se fait ailleurs et à demander un trade. Et c'est ça pour moi aussi qui a amplifié le phénomène dont, dont tu as parlé, Alan c'est que les joueurs n'hésitent de moins en moins à trader et les franchises euh, répondent de plus en plus à leur, euh, à leur demande de trade, puisqu'ils. Ils rentrent plus vite dans une voie de reconstruction, aller chercher des tours de draft, et voilà. Ils n'essayent pas de les garder. Et du coup, tu as de moins en moins de, de franchises qui ont leur franchise player euh, pendant un grand moment, qui va jouer tout seul et qui vont essayer de, de, d'amener du monde. Ça arrive de moins en moins. Ça, souvent, ils vont se rassembler avant, en fait, sans que tu, que tu le veuilles ou non.
0: Pour moi, en fait, pour répondre, tant que tu pas gagné un titre, ouais. tu es susceptible ouais. de bouger. Et de ouais. demander à bouger. Si on regarde les gens, sauf Jimmy Butler c'est peut-être <rire> le seul ou et on en parle souvent c'est peut-être le seul qui et pas dans ces dans cette réflexion là de, de ces de, de cette décennie en fait qui est de, de s'assembler pour, pour essayer d'aller d'aller gagner alors lui il est hyper ambivalent parce que il veut gagner c'est pour ça qu'il est parti de qu'il a demandé à quitter Minnesota mais en même temps il veut gagner en étant euh, en, en en étant dans une équipe qui joue pour lui donc il est un peu bizarre là dedans parce que si Jimmy Butler était dans la même optique que Paul George, Russell Westbrook, par exemple, il serait resté à, à, à Philadelphie. Parce que c'est là, il, il a plus de chances de gagner le titre mmh. à Philadelphie qu'à Miami. Je pense qu'on est tous, euh, mmh. on est tous d'accord pour dire ça. Mais si tu regardes les joueurs qui ont bougé cet été, par exemple, via trade, parce que Pierre, ce que tu disais, c'est intéressant, c'est que pour toi c'est plus via trade que via free agency, ce, ce mouvement de joueurs, où il c'est, ne faut, faut pas sous-estimer l'importance de, des trades. Si on regarde Paul George, Russell Westbrook, euh, et il y en a un autre qui a bougé. Euh, d'autres, d'autres joueurs qui ont bougé, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la bague, en fait. Mm-hmm. Et je pense que, pour Westbrook pense qu'il a plus de chances de l'avoir à Houston qu'à O'KC Et pour George, je pense plus qu'il a de chances de l'avoir aux Clippers à côté de Kawhi que à Je pense que c'est un constat qu'ils ont fait. Et que, euh, je renvoie souvent à cet article, on en parle souvent de, de Ben celui qui avait écrit sur un petit peu la, la loi de la bague, en fait. dans Comment on se remémore d'un joueur post-carrière. Il y a pas mal de joueurs qui ont marqué leur décennie, ont marqué, marqué la NBA, mais on, s'ils ont pas la bague, on le dira toujours, et c'est pour ça que même avant des joueurs ont bougé pour, pour avoir la bague Charles Barkley, il, il est souvent critique du fait de, des joueurs qui s'assemblent, mais il a essayé aussi de s'assembler au bout d'un moment pour, pour essayer d'aller gagner le titre Kevin Garnett pareil, Ray Allen pareil donc c'est tu vois c'est pas, c'est pas quelque chose de, de, de très nouveau en fait, je pense que c'est, c'est quelque chose de qui va durer tant que t'as pas la bague. Et pour les joueurs, comme tu l'as dit, les les Zion ça, eux ils sont un peu dans une optique aussi où ils viennent d'arriver en NBA. Tu peux pas leur demander tout de suite de jouer euh, de jouer le le, le le titre ou d'avoir des aspirations comme ça. Moi c'est plus Giannis qui mm. m'intéresse, tu vois. Mm. Moi Giannis ça m'intéresse beaucoup parce qu'il est dans un petit marché, mais il a l'air de, d'embrasser le fait d'être euh, une grosse star dans un petit marché, d'être euh, adulé un peu dans, du côté de Milwaukee même du Wisconsin en en général. Mais il est agent libre dans pas longtemps, et il n'est pas sûr, garanti, de gagner une bague cette année ou l'année prochaine. Donc, et l'effectif est
2: bloqué, entre guillemets, tu vois.
0: L'effectif a été bloqué pour lui, en plus. Mm. Donc Giannis, c'est un truc qui m'intéresse. Après, Zion, moi, ça me fait penser, comme tu as dit, un peu, un peu, Pierre-Anthony Davis. C'est-à-dire qu'au c'est, il... début, c'est un peu... ça peut être un peu tout beau, tout rose, pas dans le... sur le terrain, mais dans les déclarations et dans la relation qu'il a à la franchise. Mais si... Je pense qu'il... Pour un rookie, c'est compliqué, de, de, surtout en premier choix de, draft, de partir dès le, le premier contrat. Je pense qu'ils feront toujours premier, deuxième contrat. Mais, mais, à, mais à, la, à la septième année, ça ne me euh, surprendrait pas qu'on envoie déjà des signaux et des, des rumeurs mmh. sur Zion au Lakers ou Zion au Knicks. Vraiment pas.
2: Le, la fin du deuxième contrat, enfin du premier contrat après le contrat rookie, c'est là où tu juges, je pense, le plus en plus.
0: Mmh. Oui, c'est là où tu juges, c'est là où tu où, où il... Même si les contrats des rookies sont de plus en plus onéreux, c'est là où ils, ils assurent quand même une bonne partie de leur avenir financier avec un, un beau contrat. Donc souvent, ils ont tendance à le prendre. Ils le prennent quasiment tous, surtout quand mm-hmm. ils sont... Quand, si tu regardes même ce qui se passe en ce moment, tu parlais de Buddy Hild, euh, avant qu'on, qu'on commence Solal. Il y a Jalen Brown qui, a, qui aurait refusé 4 ans, 80 millions. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus potentiellement bougeables, mais... Les... Sur le deuxième contrat, les franchises qui ont drafté ont quand même beaucoup de droits, elles ont la qualifying offer et elles peuvent quand même décider. Pour après, c'est le joueur qui a, qui a plus de droits, j'ai l'impression, quand on s'approche de la fin du deuxième contrat.
1: Bah, non, mais Pierre, tu avais parlé de, de leur tendance de plus en plus grande à trader. Je sais pas, mais est-ce que c'est justement à cette loi de la bague plus en, qui prend de plus en plus de place et de plus en plus important Est-ce que, en fait. Mmh. Euh, les frontophiles ne sont pas de plus en plus dans un business. On voit Danny Ainge à, à Boston. Il n'est pas là pour faire de l'humanitaire. Son but est chercher de la bague. Et il n'hésite pas à trader. On a vu Haïti qui a été envoyé à Cleveland sans... alors qu'il sortait de sa meilleure saison. Quoi. Donc est-ce que les frontophiles ne sont pas aussi... En fait, encore plus responsables que les joueurs. Et les joueurs ne subiraient pas...
0: Oh ouais, est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité dans, dans ces échanges ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Pierre Kesten pas ah, ok si c'est intéressant en plus parce qu'on parle beaucoup de votre GM souvent.
2: Mmh. Ben je pense qu'il voit le, l'échéance arriver en fait. Bon là pour Westbrook c'était moins le cas puisqu'il venait de signer un contrat. Mais il vaut mieux trader ta superstar qui souhaite partir euh, et obtenir une compensation en échange alors plus ou moins grande. Hein. Mais euh, tu es obligé à un moment donné de répondre à de répondre à ses demandes. Il l'a fait aussi pour Paul George avant et là il a eu une pléthore de choix, de draft, de joueurs et d'intéressants, si c'est passé la même chose pour Anthony Davis au, au Pélican alors c'est, pas, c'est un choix difficile à faire, c'est difficile de, de faire accepter ça souvent aux fans aussi mais tu dois souvent avancer et trader les joueurs, et je pense que ça avait euh, si on prend l'exemple d'Okécy quand Paul George vient le voir, et dit qu'il veut être trader je pense qu'il n'a pas le choix, sachant que l'équipe stagnait depuis un ou deux ans euh, et voilà. Et pareil pour Westbrook, t'as pas le choix derrière, euh, vu l'équipe qui allait l'aider entre guillemets, tu, tu, tu dois faire quelque chose. Donc euh, je pense que ouais, ce, le GM il prend petit à petit plus de responsabilité vis-à-vis de ça et ils osent plus aussi. Ils attendent moins le la, la free agency où plusieurs ont eu des très mauvaises surprises, donc Oklahoma City encore une fois. Et... Je pense ouais, je pense que
0: le GM veut pas être vu comme celui qui va perdre la superstar pour rien en fait. Ouais, ouais, je pense voilà, que exactement. c'est quelque chose qui est très important surtout quand tu regardes les compensations qui ont été données depuis quelques années alors c'est difficile là, ça va être difficile de juger la compensation que, qu'a reçue le, les pélicans et puis le Thunder, même si elles ont été elles, elles ont été plus saluées je trouve que les compensations qu'avaient reçues les Pacers par exemple pour Paul George ou les Bulls mmh. pour, euh, pour Jimmy Butler parce que, mais quand tu regardes ces deux compensations là donc les Bulls et, le, et les Pacers je pense qu'ils sont assez contents hein, de, ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont reçu parce que les Pacers ils se retrouvent avec Oladipo qui a quand même fait, même devenu All-Star qui a été MIP et, et Sabonis qui est un joueur qui que pas mal d'équipes aimeraient trader pour, dépour on sait pas trop est, euh, de son futur mais c'est un joueur très intéressant et puis les Bulls, bon, Zach Lavine est euh, assez problème mais c'est un joueur quand même assez, assez intéressant sur, euh, à avoir dans ton équipe ils ont récupéré aussi euh, ils ont récupéré un choix de draft qui s'est transformé en Mark Cannon, ce qui est ce qui est une bonne chose pour eux c'est deux titulaires majeurs de leur équipe pour, euh, pour un joueur qui voulait plus être là. Je pense que quand tu arrives à, à récupérer deux titulaires, deux joueurs qui sont potentiellement titulaires, plus un choix draft ou plus un jeune que tu peux faire développer sur ton banc, alors oui, ça fait pas rêver, mais c'est quand même mieux que rien. C'est quand même mieux que... Je pense que le, les fans pardonneraient plus de, de voir euh, le, le, la journée partir pour rien. Je crois que c'est vraiment une peur du côté des, des GM et donc ils préfèrent faire le deal. Là, c'est difficile, par exemple, pour, dans le cadre d'Okessi, Je pense que c'est intéressant de parler d'Okesi. Vous savez, il t- y a tellement de pics en jeu qu'on ne peut pas juger, en fait. On ne on peut, on peut même pas juger les, jou- les joueurs euh, un an après être draftés, parce que c'est compliqué. Alors là, on ne peut même pas encore voir. Je pense que... c'est quoi Il c'est, y, a, y a cinq premiers tours de draft, ou un truc comme ça, ouais. qui, qui, qui sont arrivés euh, mmh. dans le, l'ensemble des, des deux deals, des contrats expirants, puis échec juste à Je pense que la compensation, elle est, elle est intéressante, même si tu as perdu deux All-Star. Donc c'est... Mais Presti ne vous, vous voulait pas être vu comme... Euh, comme celui qui... Après, les gens n'étaient pas en fin de contrat, donc c'est un petit peu différent, tu vois, avec euh, avec Paul George et, et Russell, le truc. mais comme tu l'avais dit, il y avait une alchimie qui, qui marchait plus trop. Vous êtes bien plus euh, euh, capable de, d'en parler que moi, je pense, sur l'année passée. Ouais, ouais, ouais. ouais. Solal, qu'est-ce tu, que qu'est-ce tu, qu'est-ce tu voulais euh, aborder encore sur, euh, sur cette question des... Tu, toi, toi si je te demande ton sentiment à toi, c'est une... pour toi, c'est une tendance durable ou c'est juste lié à, à des événements euh, conjoncturels en quelque ouais. sorte
1: je pense que c'est clairement lié pas, pas à des événements en soi Parce que comme t'en as beaucoup parlé C'était déjà le cas en soi avant Même si à une, à une échelle moindre Mais je pense par contre Que la tendance elle va, elle va baisser Parce que même si c'est que des déclats Je pense que les jeunes qui arrivent en NBA Ils, ils ont été des fans avant En fait ils ont vécu En tant que fans Ce que nous on vit aussi C'est à dire les superstars qui changent de franchise assez souvent. Et voilà. Je ouais, pense c'est notre génération, vont pouvoir ouais. s'inscrire dans une tendance durable. Alors maintenant, forcément, si t'es Zion, ça fait 5 ans que t'es entre la 7ème et la 12ème place, tu vas avoir envie de partir. Mais je pense qu'ils vont vouloir faire un effort. Par exemple, on voit Devin Booker. J'ai jamais entendu de, de rumeurs comme quoi il voudrait partir, même Towns non, lui, veut, lui veut en ramener, lui veut ramener des gens pareil, pour ne partir euh, ouais. D'Angelo mmh. Russell, bon, il s'est fait trade déjà plusieurs fois, mais c'est des jeunes, mais pour l'instant même si tout le monde a peut-être, pour l'instant il n'y a rien, donc je pense que c'est une tendance qui va peut-être pas disparaître forcément, mais qui sera beaucoup m- moins importante
0: La question que j'ai pour toi Pierre, si on peut un peu rebondir, est-ce que ça met pas énormément de pression sur les GM et les front-office pour maximiser en quelque sorte les. Bah, dès, dès que tu arrives en NBA en quelque sorte. Parce que très vite, comme j'ai dit, mmh. les fenêtres sont, de, de, sont potentiellement de plus en plus petites. Ce qu'on avait l'habitude de dire, c'est quand même que durant ton premier contrat à NBA, si tu ne jouais pas le titre, ce n'était pas non plus un problème en quelque sorte. Et ça allait toujours pas non plus aussi en vrai. Mmh. Mais est-ce que ça n'avait pas de, de pression sur les GM pour, pour faire des moves pour, pour gagner Je pense à ce qu'on pas pu faire par exemple les Pelicans cet été.
2: Bah Après il y a un problème de timeline là-dedans, on en a déjà plusieurs fois parlé, enfin, tu peux te trouver en... dans une équipe moyenne et tu un rookie qui finalement est bien plus fort que ce que tu pensais euh, et ça t'apporte beaucoup plus et tu dois du coup t'équiper, là ouais. je peux prendre l'exemple du d'Utah où de nouveau Michel est arrivé il a complètement explosé le plafond qui lui était fixé et très vite, il faut équiper l'équipe pour aller chercher le treat bien plus tôt que ce qui n'aurait pu être prévu en fait, euh, notamment avec le départ de Gordon Hayward. Euh, alors que là, par exemple, dans le cas de Zion, tu sais que tu es une reconstruction, tu sais que là, par contre, le GM, il a au, au moins 4 ans pour structurer l'effectif, il a plein de choix, il a pas mal de choses. Donc oui, le GM, il doit s'adapter bien plus vite et agir bien plus vite, mais aussi, il va avoir différentes situations. Ça peut être un projet sur un peu plus long terme et là, tu dois essayer de faire des coups, ben, du coup, pour correspondre à ta timeline, apporter des jeunes joueurs et que tout le monde arrive au même temps, au même moment, au plus fort, et voilà. Et après, l'un des problèmes aussi actuellement, c'est que très vite, même des joueurs en sortie contre un rookie, ils vont être susceptibles de te demander énormément oui. d'argent, euh, ce qui était peut-être un petit peu moins le cas d'avant. Mais par exemple, un Donovan Mitchell, un Ben Simmons, il, d'ailleurs, il si c'est pas déjà fait, hein, mais... Il, c'est énormément d'argent qui, qui, va, qui va être demandé sur le marché et qui vont être signés et donc indirectement tes contrats rookies juste avant il faut que tu drafes bien parce qu'ils ont encore plus de valeur puisqu'ils coûtent ouais. très peu cher et en plus d'être jeunes ils sont là donc il y a une vraie une vraie balance à trouver sur le rythme de, de progression de ton équipe le rythme de, de draft et de faire des bonnes drafts et aussi comment utiliser le salaire ça devient quelque chose de plus en plus conséquent puisque les salaires des joueurs augmentent de plus en plus et le salary cap n'augmente ouais, pas ouais, tant que ça en fait.
0: des salaires elle est surtout profitable aux joueurs moyens et aux joueurs moyens plus, plus mm. qu'aux superstars. Parce que si tu dois faire un petit peu un rapport d'échelle, si euh, Jamal Murray prend 570 comme ce qu'il a pris, je crois, du côté de Denver, et eh ben ouais. le meilleur meneur NBA il doit prendre 5-300, tu vois, ou quelque chose comme ça. Mais il ne prend pas ça parce que mm. les rapports sont différents. Donc en termes de construction d'effectifs, comme tu l'as dit, et de construction de de la fiche de paille en quelque sorte, c'est différent. Je, je, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, ça met de la pression sur les GM, comme je dis, dans le sens de bien drafter. C'est pour ça aussi que les, les GM font de plus en plus de... Ils vont chercher des joueurs en Europe, moins cher, tu vois. Beaucoup d'équipes vont chercher des mmh. joueurs en Europe, les Celtics le font depuis pas mal d'années. Euh, les Pelicans l'ont fait là, Memphis l'a fait. Beaucoup d'équipes ils vont chercher des joueurs en Europe, ça permet de faire des salaires plus bas, garder de l'argent potentiellement pour prolonger les joueurs, mais c'est surtout, et là on le voit avec Buddy Hilde, Jalen Brown, on ne sait pas ce que Mandon l'Igram va prendre aussi euh, de cette draft 2016, la draft 2016 qui va arriver là, au, euh, dans la, la possibilité du deuxième contrat, combien, je, je, je me tourne vers toi, mais combien tu donnes à ces joueurs-là qui, Jalen Brown, n'a pas le, le, le niveau d'une superstar, et pourtant il pourrait être payé comme un joueur très très fort et plus plus haut que son, que son Réal niveau, parce que c'est, la, c'est la, la règle de l'offre et de la demande. Comment, toi, tu, tu gérerais ça est-ce que, est-ce que le fait d'avoir des trop gros salaires, ça ne faciliterait pas aussi le mouvement des joueurs Parce que des équipes ne seraient pas prêtes à leur donner ce qu'elles veulent et d'autres seraient prêtes à leur donner, finalement. Bah, avec, avec, quand quand tu as du, bah, du coup mm-hmm.
1: c'est cette tendance à vouloir euh, obtenir un gros salaire qui est normal en soi. Les joueurs, ils, ils veulent vivre, c'est normal. Mais forcément, es le GM, tu vois Jaden Brown qui arrive, qui, qui dit « je veux 100 patates sur 4 ans ». Et d'un autre côté, tu vois qu'en face, il y a un autre GM qui te propose deux petits pics de draft, un jeune, un vétéran pas cher. Tu dis banco, parce que Jalen Brown, est-ce qu'il, est-ce qu'il vaut 80 millions sur 4 ans même l'offre qu'il a refusé Je pense pas en soi. Maintenant, les Celtics, est-ce qu'ils peuvent se permettre de ne pas lui donner aussi C'est ça, c'est un jeu de pression entre les deux.
0: Oui, oui. Et puis plus tu haut un joueur, plus malheureusement tu es un petit peu sous pression de leur signer parce que c'est, c'est, c'est pas admettre son erreur, mais c'est quand même c'est un choix de draft haut, c'est un joueur que les fans veulent voir dans, dans le projet, et je suis d'accord avec toi que c'est pas facile pour le GM, alors Jaren Brown ne fait pas partie des superstars non plus, mais il fait partie, il se trouve des joueurs par, par exemple où il est susceptible de bouger alors qu'il y a 10 ans il aurait pas été susceptible de bouger parce qu'il aurait pas pu prétendre autant d'argent en fait, et donc plus il y a de l'argent, plus les contrats sont, sont de la sorte, plus ça facilite le, les mouvements de joueurs. Je sais pas ce que tu en penses, Pierre, surtout pour un joueur comme Brown qui est au poste 3 mmh. et qui mmh. en poste où il y a peu de monde en NBA et qui est très recherché et qui peut défendre, ce qui est aussi très recherché.
2: Oui, donc tu as forcément des équipes qui vont lui donner de l'argent. C'est ça le problème en fait, c'est que du coup le, le salaire augmente petit à petit et tu, ça va vers le haut et pour t'équiper, ça devient de plus en plus difficile alors après d'un autre côté tu as certains joueurs qui arrivent de plus en plus près en NBA qui peuvent apporter même en complément de plus en plus tôt j'ai l'impression mais euh, voilà ces joueurs moyens là vont aussi changer un petit peu aussi la phase de la NBA et, et comment tu construis ton effectif même autour de Superstar euh, parce que ils, ils ont besoin ils cherchent des salaires ils cherchent voilà un rôle important euh, la construction des Clippers pourquoi elle est aussi forte que ça c'est parce que leurs joueurs de complément même s'ils sont très forts ils les payent très peu. Euh, Montrezarel ou Williams, ces joueurs-là, euh, ils ont des contrats en or en fait en NBA actuellement. Et c'est pour ça ce qui leur a permis de s'équiper autant, d'avoir un effectif aussi complet. Ce qui a été, et là on en a parlé cet été, beaucoup plus dur à faire aux Lakers. Puisque là tu as deux contrats très très élevés et à côté de ça tu as galéré à trouver des, des, des joueurs de complément qui accèdent. d'être et on d'être aurait un pu être moins proche payé. de 3-0. Euh, donc c'est pas, un... Lakers, hein. Oui, aussi, aussi. Et alors là, le, l'effectif derrière aurait été... Euh, je pense moins bon que ce qui n'aurait été la même avec une troisième star donc ouais il y a un vrai équilibre à, à, à trouver et c'est voilà ouais, c'est pour ça aussi que comme on en a dit un petit peu toi et moi les joueurs draftés ont de plus en plus de valeur puisqu'ils ont un contrat bas ils peuvent progresser et certains et d'ailleurs c'est peut-être un phénomène ça tu peux peut-être le confirmer, mais peut-être que certaines équipes draftent de plus en plus des joueurs de complément mmh. ou qui vont devenir des joueurs de complément et pas des superstars ou des mmh. prospects monstres. Euh, c'est ça, c'est quelque chose que tu ouais. dois me confirmer, mais j'ai ouais. cette ouais, petite si impression... Là. Les...
0: Après, c'est toujours le cliché, tu vois, j'ai l'impression que les équipes qui sont proches du titre, elles, c'est toujours... Les... Dans les mock drafts, on leur met toujours des joueurs un peu NBA ready qui ont un rôle tu sais, potentiel pour pouvoir tout de suite contribuer. Mmh. Alors que finalement, quand tu regardes, c'est possible... il faut juste prendre ce que tu penses être le meilleur joueur et le meilleur fit pour toi. Je pense que des équipes qui ont trop drafté à, à l'expérience se sont ratées. Mais si tu regardes dernièrement, c'est vrai que si tu regardes un peu là sur Twitter, les, les fans des Sixters sont super contents de Mattis Steibel par exemple. Un joueur qu'ils ont drafté, mmh. a 4 ans d'expérience, qui était le meilleur défenseur du championnat initié pour moi sur les, sur les ailes. Et qui est un joueur qui est un, vraiment, c'est un role-player. Il ne peut, il peut faire, pas faire grand-chose avec le ballon en main. Et donc ces joueurs-là ont une valeur, ouais, parce que il faut qu'on soit en effectif rapidement il faut rapidement pouvoir avoir des joueurs qui peuvent jouer en playoff maintenant il y en a beaucoup de joueurs qui peuvent pas jouer en playoff et même de, de, de certains bons joueurs euh, après ça dépend du système Cantor, par exemple vous êtes bien placé pour le savoir Kent les Cantor, c'était chez vous tu vois après il a pu jouer à Portland par exemple j'espère qu'il pourra jouer à Boston mais ouais mais... et ça dépend des équipes C'est... que tu joues aussi il aura joué Houston à l'est tu vois, on n'a pas trop ce genre de, de choses là peut-être mm. avec Milwaukee, qui ça dépend Et c'est pas c'est pas sûr encore mais euh, je trouve que ouais dans les choix de draft le, moi je suis toujours après c'est, c'est, c'est philosophique tu vois moi je suis, j'aime bien toujours aller vers le potentiel genre euh, les flashs, tout ça le parce que c'est je, je suis fou, je, Duncan en parle souvent dans son podcast il faut quand même chercher le potentiel quand même. Au bout d'un moment, tu, il faut... Parce que... Mm. Je trouve qu'ici, c'est intéressant. Tu, vous, vous me contredirez si je me trompe, mais j'ai l'impression que longtemps, vous n'avez pas cherché le potentiel, mais vous avez cherché... Euh, je vais un peu caricaturer. Le suendi qui défend, mais qui offensivement ouais, sait rien faire, et qui peut juste <rire> se mettre en complément des joueurs que vous avez là. <rire> ouais, c'est Alors que vous auriez pu aller chercher peut-être un shooter, un joueur qui, oui, a moins de capacité physique, mais qui peut contribuer un peu plus... Euh, tout de suite, donc ça met de la pression, ça, ça change, on en a parlé avec Tom aussi c'était les profils ciblés à la draft. Si tu regardes dernièrement, on n'a jamais vu autant de shooters pas physiques se faire drafter si haut. C'est-à-dire qu'avant, avant... Cam Johnson, Tyler Hero, Dante DiVincenzo, euh, tous ces joueurs-là, avant, leur cote, elle était moins faible, ils se seraient fait vraiment bâcher sur, sur leur physique et tout ça. Maintenant, on essaie de trouver des joueurs qui, qui peuvent amener plein de types de compléments différents pour construire une équipe qui, qui peut contribuer un peu tout de suite. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est voulu par les GM. Il y a de la pression sur ça, il faut gagner. Il y a quoi, il y a, si je te pose cela, ou même, il y a combien d'équipes qui n'ont pas la pression de gagner cette année en une ah,
1: bon Déjà Charlotte. <rire> On n'en a Blanc, jamais hmm, ouais. même J'allais dire Phoenix, mais non. Il hein. enfin, y a une petite. il y a une petite.
2: Euh, non, là, 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 ça, euh, ça, Annette, ça commence hein, de. Ouais. Un, un.
0: Pour moi, tu en as entre 5 et 10, Franchement... je pense. Et, et peut-être même un peu moins. Donc ça te prouve que. Il y a de la pression sur les GM, il y a de la pression... Parce que tu peux tu pas peux le jeu, comme tu l'as dit, Devin Booker, il est très attaché à Phoenix, mais en même temps, il avait dit il y a un an qu'il voulait plus, plus jamais rater les playoffs. Peut-être qu'un jour, il va se réveiller, il va se dire, bon, bah, euh, l'organisation est dysfonctionnelle, euh, ça marche pas, je demande mon trade et il, et il voudra bouger. Car Town, ça peut être un peu pareil. Ils sont souvent associés pour s'associer tous les deux, euh, parce qu'ils ont joué ensemble aussi avec Enchuki, ça revient sur ce que tu disais, Pierre. Y en a be- je trouve un truc qui est intéressant aussi je trouve et qu'on en parle pas assez le, le fait que il y ait beaucoup de one and done qui jouent ensemble euh, en, en NCA pendant un an dans les gros les gros programmes mm-hmm. c'est à dire qu'avant euh, si on regardait y avait, c'était un peu plus étalé éparpillé les joueurs où ils allaient pendant un an NCA ou alors ils y allaient pas ils pouvaient faire le jump directement de l'high school. Maintenant, avec le one si tu regardes, il y a beaucoup mm-hmm. de joueurs qui ont joué ensemble, soit à Duke, soit à Kentucky, soit à Kansas, dans les gros programmes, ils se connaissent, c'est une année qu'ils ont aimé parce que c'était l'année universitaire et tout ça, et ça peut... je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'association Towns Booker, j'ai l'impression que je l'entends toutes les semaines, potentiellement.
2: Ouais. après, c'est aussi leur situation à, ouais, à tous les deux, ça, ouais. de... ils sont un peu du même âge, ils se connaissent, ils ne gagnent pas, ils... Ils sont pas peut-être dans la franchise la meilleure pour eux. Euh, voilà, que des choses comme ça. Et Devin Booker, moi je serais lui, ça ferait un moment que j'aurais demandé <rire> mon trade. Alors je pense que la saison, comme l'a dit Solal au final, elle a une importance pour Phoenix l'année prochaine puisqu'ils doivent commencer de progresser ouais. et de gagner des matchs avec le recrutement qu'ils ont pu avoir euh, et autres. Mais il euh, y a un moment où ça va péter. quoi Et pareil à Minnesota, je pense que si l'année prochaine, ils continuent d'être... Euh, dans cette espèce de ventre mou et qu'il y a plein d'histoires, plein de trucs, ça peut plus fonctionner. Donc, ouais, je, je comprends la logique de, des joueurs qui ont en joué ensemble, qui ont le même âge, qui se connaissent. Voilà, Team si USC, ça aussi, on le sait. Jeunes, ouais. ouais, voilà, oui, par exemple aussi, ouais. Euh, donc, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, ça augmente encore une fois ce contact qu'ils ont tous et on sait qu'ils échangent sur les réseaux, qu'ils jouent ensemble. Mmh. Qu'ils, voilà. Donc, ça peut, encore une fois, à tout moment, ils peuvent se dire, bon. Je me fais chier dans la franchise. Toi aussi, c'est nul. Donc, on ouais, va faire même. quelque chose tous les deux. Voilà.
0: Ouais, qui ouais. a dit Kyrie qui se sont... Je crois que c'est Team USA 2000 à, à, à Rio, non Ou qui a été mentionné ouais, comme quoi ils avaient été très proches durant, durant ce, cette compétition-là avec D.D. Jordan, mm. c'est vrai. Mais si j'ai une question un petit peu pour un petit peu plus globale, c'est quoi pour toi le prochain, la prochaine superstar qui va, qui va bouger Qui va demander à, à bouger si Tu même. devais mettre un, un peu d'argent star, superstar, joueur de, euh, un joueur euh, important en NBA
1: bah, je pense à Giannis direct, en soi je pense pas, ouais. je le vois pas, en tout cas je vois pas qui pourrait se placer, enfin bref, Giannis je pense.
2: Mmh. Okay. Si Giannis 120 s'en va de Milwaukee, ça va mettre un énorme coup euh, vrai, aux fans d'un du, joueur, une de... franchise, ouais. euh, là ça risque d'être vraiment, l... ouais là, ça risque d'être la fin du truc, euh, de, de ce mouvement là et d'un de, de peu ce qu'on peut voir, parce que c'est l'image ouais. type du gars que tu peux te dire, il va rester Lui, toute sa ouais. carrière là. Lui et Lillard, de sa vie donc, même pas que c'est les deux. Dire. Lillard est ah oui,
0: ouais. un peu aussi embrasé cette, cette philosophie là mais euh, toi Pierre ça pourrait être qui toi celui que tu vois peut-être euh, forcer un peu le
2: destin et, et bouger
0: Booker non bah, je
2: Booker euh, si la saison se passe très mal pourquoi pas au début je t'aurais ouais, dit Bradley Bill mais bon c'est quand, un... Quand, un peu plus fait, compliqué maintenant
0: fait, sur Bradley ouais. mais bon on a appris cette semaine qu'il avait prolongé donc il ne pouvait pas on être euh... traité cette année donc,
2: pas être... c'est ça peut-être Booker peut-être Towns peut-être euh... ouais est-ce que Portland risque de péter un jour ou pas Tant qu'ils restent bons, ce qui risque d'être le cas encore l'année prochaine, j'ai pas l'impression que mm. ça va exploser en fait. Ou alors la grosse cote, mais pas tant que ça, c'est John <rire> Butler qui encore une fois veut changer de franchise pour la énième fois. Euh, voilà. Et après, pourquoi pas un jour voir euh, les Sixers exploser Moi je hein, pense que, que euh, Simon Sambide ne joueront pas
0: toute leur carrière ensemble. Oui, je pense je suis que. Avec je... Toi. Au bout d'un, soit ils auront gagné un titre ou soit ils verront que ça ne marche pas. En fait, les deux arguments marchent. S'ils si gagnent un titre, ils se diront bon, c'est bon, on a gagné, on peut aller chacun de notre côté maintenant. Et s'ils gagnent pas de titre, ils pourront se dire bah, ça marche pas, donc euh, il faut aller de l'autre côté pour essayer de gagner, tu vois. Et je pense que Simmons serait plus à même à, à bouger pour avoir sa franchise, parce que il, était dry, il a été drafté premier en 2016, il avait une grosse cote, il est arrivé, il a manqué sa première année, il est arrivé, il a direct dominé, mais c'est pas la franchise de Ben c'est les Sixers. Et je ah, pense bon. qu'il aimerait bien avoir sa franchise, donc moi je pourrait mettre une pièce sur Ben Simmons. Je pense qu'il ce ne serait pas le premier, parce que si on parle en termes chronologiques, mais je pense qu'il y a moyen qui bouge. C'est, c'est assez possible, sinon, je
1: pense. Sinon, à D3, K- K- d Drummond, ça fait de plus à plus stag. Est-ce qu'il ne pourrait pas bouger qu'il est en fin de contrat mm. Fin de
0: contrat, ouais. Donc là, ouais ça serait différent. Ça ne serait pas plus via trade, mais ça serait est-ce que, euh, free, sur le marché, Putain. Drummond pourrait aller voir ailleurs. Ouais, ouais c'est possible. Après... Un pivot, ouais, c'est un petit peu plus compliqué de trouver un point de chute, je trouve, pour Drummond que pour d'autres joueurs, mais ouais, c'est possible. Je suis pas sûr que je mets Drummond dans la même catégorie que les joueurs que j'ai cités précédemment aussi, c'est pour ça. (rire) (rire) Mais pour vous, par exemple, du côté d'Okessi, quid de de Steven Adams ou même de Chris Paul, parce que c'est quand même une star et une superstar de la. Ce qui, ce qui se disait quand on en parlait de tous les deux Pierre et Solal pour aussi pour apporter son avis bien sûr c'est il faut, si tu peux le trader récupérer des trucs c'est pas mal mais est-ce que tu peux y arriver il y a de la pression sur le gem aussi pas non plus faire un deal affreux euh, et, et c'est quand même de récupérer des, des pièces pour le futur
1: euh, Oh, on va on va en reparler je suppose de Chris Paul avec Pierre mais c'est c'est un cas compliqué est-ce qu'il, ce est-ce qu'il faut le trader pendant la saison est-ce qu'il faut le trader à la fin de la saison est-ce qu'il faut pas le trader parce que dans la situation particulière de, de Chris Paul en l'occurrence et lutte d'Ok c'est clairement de faire monter à cote là on va essayer d'encenser Chris Paul un maximum mmh. pour qu'à la fin de l'année sa cote soit soit au pic et qu'on obtienne la meilleure mmh. euh, la meilleure contrepartie mmh.
0: Je pense que vous en reparlerez dans le. Dans... On va... Je vais laisser un petit peu de suspense pour tout ça.
2: Mais euh... Non, pour, euh, pour Chris Paul, ouais, je suis complètement d'accord avec Solal. Je pense que tu pas réussi à le trader au moment du, du grand chamboulement, on va dire. Donc ici, là, tu as tout intérêt à le faire jouer, puisqu'il va quand même t'apporter et que pour l'instant, t'es pas non plus. Euh, sur le papier, tu peux bien te classer au début, en tout cas. Correctement te classer, on va dire. Euh, il peut prendre de la valeur s'il est bon puisqu'il aura la balle en main, il aura plus de tirs qu'à Houston, il aura un rôle qui lui est peut-être beaucoup plus adapté aussi. Donc euh, pourquoi pas pas lui laisser prendre de la valeur Et après, tu auras deux moments où le trader ce sera à la deadline, si l'équipe ne fonctionne pas et qu'il y a des des équipes agressives, et à la fin de saison prochaine. Le problème avec Chris Paul maintenant, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un asset négatif de par son contrat. Euh, il faut qu'il arrive à montrer que son niveau de jeu euh, justifie son contrat, ce qui n'est peut-être pas le cas maintenant, et il doit le reprouver, ça encore une fois, pour euh, bah, motiver des équipes à aller le chercher et à se pénaliser financièrement mmh. pour plusieurs années. Et par rapport à Steven Adams... Euh, il est de plus en plus dans les rumeurs traites puisqu'il y a des équipes, je pense, à la recherche de pivot. Il y a eu pas mal Sacramento, je crois. Euh, ouais, c'est pas exclu de le voir partir non plus puisque t'as as Erland derrière. Il est, lui aussi, dans un âge un peu différent de ceux qui arrivent au Kessie où ça va être très jeune. Euh, donc voilà, ouais, c'est pas exclu non plus de le voir partir. Moi, moi
0: c'était un petit peu ce que, ce que je pensais. Chris Paul, pas oublié, très très bien placé dans les, les syndicats de joueurs. Donc, euh, mm-hmm. il connaît le, le, le système... Il a envie ouais. de gagner, je pense, aussi. Il a cette envie-là. Et puis, bah, c'est pour ça qu'il était parti du côté de Houston. Pour ça qu'il est... Il quitte les Clippers, parce qu'il sait que ça ne marchera pas. Donc, euh, il se dit... Là, ouais. là, je pense qu'il aurait, préféré, qu'il aurait aimé ne rester à Houston, je pense. Hein, même si les relations avec Carden n'étaient pas bonnes, et qu'elles sont selon pas mal d'articles, euh, à la base du, du transfert. C'est-à-dire que les relations... Autant, comme, tu l'as, comme on l'a dit, et c'est un petit peu un, un point de conclusion, je pense. Autant les joueurs ça sont de plus en plus amis, donc ils, ils, se, ils se rassemblent, mais là j'ai l'impression que ça s'est désassemblé parce que la relation entre les deux n'allait pas entre Arden et Paul, donc c'est un point mmh. intéressant aussi je trouve, sur ça Vous avez rien à rajouter Solal On a fait un bon... Ouais on est un peu parti dans, dans pas mal, dans tous les sens sur pas mal de plus, je trouve que c'était, c'était vraiment une bonne discussion, euh, je te remercie vraiment pour, pour le sujet et d'avoir inauguré la, ouais, la, la nouvelle ans. saison de Dunkin'Ost, c'était vraiment c'était vraiment sympa, pas mal de pistes qu'on a pu lancer, des, des avis euh, on va vous retrouver messieurs, je la, la petite pub hebdomadaire, c'est normal euh, dans le podcast
2: de Pierre Pierre, il faut que tu nous parles quand même de ton, de ton nouveau projet pour <rire> tout le monde oui mais en plus, en plus le, le, le podcast sera déjà ouais. sorti donc je peux en parler euh donc, je reprends du, du, du travail sur OKC, on va dire, après l'arrêt du Rust Roll et les événements de cet été qui ont été très compliqués pour Solal et moi. Euh, donc, voilà, je relance un podcast sur OKC. Vous allez pouvoir écouter la preview bah, qu'on va réaliser avec Solal et Morgan, euh, voilà, sur la saison du Thunder. Et je vous invite à suivre ça et vous découvrirez, ou si vous ne l'avez pas découvert, le nom et le générique. Euh, voilà, C'est ça. Ça,
0: travaille, ça travaille sec en coulisses. Mais voilà, quand, quand, <rire> le, quand sera sorti, l'épisode de, de, du nouveau podcast 100% qui sera, sera aussi sorti. Donc je vous invite voilà, à écouter tout ça. N'hésitez pas, si vous voulez prendre la place de Solal le mois prochain, on va essayer de faire un épisode à peu près par mois ou toutes les trois semaines de Dengeno. Envoyez vos mails. Vous pouvez aussi euh, envoyer un message privé en DM sur, euh, sur Twitter, sur la page officielle du compte de Kebdo, sur la mienne, euh, à Talan 96, sur celle de Pierre aussi, parce que même si c'est pas lui qui gère, il est quand même... Je peux quand même lui envoyer des messages, il, me, il se fera un plaisir de me les, de me les relayer. Euh, mais voilà, n'hésitez pas, c'est un format qu'on aime bien, vous donner la parole, pouvoir être, discuter avec vous, être parfois même mis en difficulté sur, sur certains sujets, parce qu'on ne vous connaît pas forcément tous et comment vous, vous, vous parlez, Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de top, je trouve. Donc n'hésitez pas, c'est un format qu'on, sur lequel on compte beaucoup. Et puis moi, je vous dis salut, à plus, à très vite.